0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome meine Liebe, ich begrüße dich zurück zu einer neuen Podcast Episode und auch heute habe ich wieder eine ganz, ganz, ganz besondere Persönlichkeit hier an meiner Seite sitzen für einen Money Talk bei Cash Coffee. Um, ich möchte vorher, bevor ich dir ganz genau erzähle, mit wem ich hier zusammensitze, um, erst nochmal so ein paar persönliche Worte verlieren. Denn ich lade mir ja tendenziell immer, beziehungsweise nicht tendenziell, sondern ganz grundsätzlich Menschen ein hier bei Cash and Coffee, die ich selbst als sehr inspirierend empfinde, wo ich selbst auch das Gefühl habe, dass ich von diesen Menschen teilweise schon einige Dinge gelernt habe, die mich auf meinem Weg irgendwie begleitet haben und ja, wo ich selbst auch einfach so das Gefühl habe, ja, diese Person, die möchte ich dir, liebe Hörerin, vorstellen und die möchte ich vor allem auch hier in unser Universum in ähm, ja die Themen Geld und Finanzen mit reinholen. Und wie gesagt, Heute habe ich eine ganz besondere Persönlichkeit hier an meiner Seite sitzen, nämlich die liebe Freya Friednitz. Und ähm, Freya ist Mentorin für innere Arbeit, für innere Heilung und hat vor allem eben auch den Fokus Human Design und äh, Gene Keys. Das heißt, sie ist Expertin dafür. Und wenn du mir hier bei Cash and Coffee jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen... Ja, länger zuhörst, dann weißt du definitiv auch, dass ich mich auch mit dem Thema Human Design schon ein bisschen auseinandergesetzt habe. Definitiv nicht in der Tiefe und auf diesem Level, wie Freya das getan hat. Aber das ist auf jeden Fall auch schon ganz, ganz viel mit mir, mit meiner Arbeit, auch in der Arbeit mit meinen Klienten gemacht hat. Und genau deswegen wollte ich jetzt unbedingt hier eine Expertin für dieses Thema mit dabei haben. Und Freya und ich, wir quatschen jetzt heute über das Thema Money in Bezug auf Human Design. Super gerne auch ähm, ja einfach über, über ihre Erfahrungen im Bereich Business, im Bereich Unternehmertum, Leadership und, und alles, was, was das irgendwie so mit sich bringt. Und damit, liebe Freya, sage ich herzlich willkommen auch an dich. Komm rein hier in diesen Raum und stelle dich super gerne auch nochmal in deinen eigenen Worten vor.
0: Ja, liebe Chiara, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich da total angezündet von deinen Worten, <lacht> deine sakrale Energie, die schwappt hier so richtig rüber. Ähm, ja, hallo liebe Hörerin, es freut mich sehr, dass ich hier heute in deinen Ohren sein darf. Ähm, ich bin Freya, ich bin Mentorin, ich bin... Coach, ich begleite Frauen dabei, ganz, ganz, ganz tief in Berührung mit sich selbst zu kommen, mit ihrem eigenen Weg zu kommen, mit ihrer Seele zu kommen und dabei nutze ich ja viele Tools, unter anderem Human Design und Gene Keys und finde, dass diese beiden Systeme ganz, ganz, ganz besonders dabei unterstützen können, uns selbst kennenzulernen und ich glaube, ähm, oder so ist meine Perspektive, wenn wir jetzt hier heute auch über das Thema Geld sprechen und Unternehmertum und Selbstständigkeit, dass es essentiell ist, sich selbst zu kennen, um ähm, ja überhaupt erstmal zu wissen, was möchte ich eigentlich, was möchte ich in mein Leben ziehen. Und da ist ja Geld auch ein ganz, ganz großes Thema. Absolut. Mega schön. Voll cool, dass du, dass du da bist, dass du dir die Zeit
1: und den Raum dafür nimmst. Dafür möchte ich dir vorab schon danken. Und ähm, jetzt ist es ja ganz grundsätzlich so, dass ich mir gedacht habe: Hey, die Freier, die willst du auch selbst mal so zu so ein paar Topics ausquetschen. <lacht> Warum machen wir das nicht hier direkt im Podcast? Und ich glaube, dass ganz, ganz viele, die jetzt vielleicht hier diesen Podcast hören, dass die auch schon wissen auf einer gewissen Ebene, was Human Design überhaupt ist. Aber ich glaube, es ist super spannend, auch nochmal so deine Perspektive darauf zu hören. Das heißt, wenn dir jemand über den Weg läuft, wenn jemand in dein Leben tritt und diese Person dich fragt, hey Freya, sag mal, was ist denn das eigentlich? Beziehungsweise was ist dein Verständnis
0: dazu? Mhm. Was entgegnest du dieser Person dann? Ja, voll schöne Frage. Ähm, also ich bezeichne Human Design immer als Stützrad, dass wir Menschen nutzen können, um ein tieferes Bewusstsein für uns selbst zu bekommen. Und zwar in allererster Linie über unsere Energie und wie unsere Energie funktioniert, wie unsere Energie am besten fließt und vor allem in welchen Bereichen des Lebens, in welchen ähm, Fähigkeiten wir unsere Energie am besten einsetzen sollten, damit ähm, wir zum Beispiel nicht ausbrennen, ja, damit wir keine Energie verschwenden, ähm, sondern im Gegensatz, damit wir, ähm, klischeehaft, damit wir glücklich sind, damit wir erfüllt sind, damit wir ein Leben gestalten können, das unseren das unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen und Träumen und Zielen entspricht. Und dafür ist Human Design eine, ich sag jetzt mal, eine kleine Landkarte über uns selbst. Ja? Ja. Und wir können darin erkennen, was unsere Talente und Fähigkeiten sind und wie wir diese Talente und Fähigkeiten am besten einsetzen, mhm. um unsere Ziele zu erreichen
1: und ja. alles Mega cool, danke dir. Ja, ich finde es auch, ähm, ich finde es auch so, so mega spannend, dort einzutauchen. Ich meine, ich habe ja bei dir auch schon die, die ein oder andere Masterclass äh, mitgemacht, bin in, in die ein oder anderen Welten mit eingetaucht und, und dort dann einfach auch diese, diese Tiefe, diese Vielfältigkeit rauszufinden. Und jetzt hast du ja auch gerade schon ne, über die über die Fähigkeiten, über die Stärken gesprochen und Fakt ist einfach, auch wenn es um das Thema Geld verdienen geht, wenn es um den Umgang mit Geld geht, ne? wenn es darum geht, Geld in mein Leben zu holen, Geld in mein Leben zu ziehen, Geld zu halten, vielleicht auch Geld zu vermehren und aber gleichzeitig auch wieder Geld, Geld. freizusetzen, dann passiert das ja nicht bei jedem auf die gleiche Art und Weise sondern auch da stellen wir wieder fest, hey, wir sind alles unterschiedliche Menschen, wir sind Individuen. Ich werfe da auch immer gerne so diesen ganz plakativen Be Vergleich rein. Würden wir unsere Kontoauszüge nebeneinander legen, dann sind die ja auch grundverschieden. Andere Beträge für andere Zwecke, ne? wie das Geld reinkommt, wie das Geld irgendwie rausfließt. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es ja dann auch so, das passiert immer auf eine auf eine ganz, ganz, ganz andere Art und Weise. Und jetzt hast du ja auch schon schon viel Erfahrung gesammelt. Kannst du uns vielleicht so einen, so einen kleinen Einblick geben, vielleicht ausschließlich auf so einer Metaebene, ebene weil, weil so einen richtig krassen Deep Dive können wir, glaube ich, heute eh hier nicht machen, aber auf so einer, so einer meta Metaebene, was du festgestellt hast, was wichtig ist im Kontext Human Design und Geld. Fallen dir da vielleicht so ein paar Dinge ein, Impulse, die direkt irgendwie so hochkommen, wo du sagst, so ja, das ist wichtig?
0: 100 Prozent. Ich kann dir direkt den wichtigsten Impuls nennen und das ist vielleicht tatsächlich auch die wichtigste Message, die ich den Hörerinnen hier mitgeben möchte in Bezug auf Human Design und Geld. Ähm, meine Überzeugung ist, dass wir dafür bezahlt werden, wir selbst zu sein. Mhm. Und zwar wirklich unser Wahres, unser Authentisches, unser, unser Rohestes selbst zu zeigen und zum Ausdruck zu bringen und Dinge zu tun, die uns anzünden, die uns Spaß bringen, die uns erfüllen, die uns befriedigen. Und ich glaube, dass hier auch der große Knackpunkt liegt. Mhm. Weil ganz, ganz viele Menschen sich nicht trauen, sie selbst zu sein, aus den unterschiedlichsten Gründen, ähm, vielleicht auch ja, den richtigen Bezug so richtig dazu haben, wer bin ich denn eigentlich und wofür will ich denn eigentlich bezahlt werden? Und ähm, das ist eigentlich das Schönste, was uns Human Design zeigen kann. Und zwar nicht auf eine Art und Weise wie, oh, ich gucke mir jetzt mal meinen Chart an und ich schreibe mir jetzt mal überall auf, was das eigentlich bedeutet und dann weiß ich, wer ich selbst bin, sondern eher, ähm, weil Human Design uns dabei unterstützt, in unseren Körper zu kommen, mhm. uns wieder mit unserer Intuition zu verbinden. Und je mehr ich mit meiner Intuition verbunden bin, desto mehr kann ich spüren, wenn ich etwas mache, was wirklich mir entspricht. Und wenn ich etwas mache, was nicht mir entspricht. Wenn ich auf eine Art und Weise bin, wie es mir entspricht. Und wenn ich auf eine Art und Weise bin, wie es nicht mir entspricht. Ja. Und dann kann ich immer wieder justieren, sage ich jetzt mal. ja, so Eigentlich, wir leben unser, unser Leben von Moment zu Moment. Und in jedem Moment kann ich ganz achtsam sein und reinspüren, bin ich gerade ich selbst? Bin ich gerade wirklich ich selbst? Brauche ich mich gerade ich selbst zu sein? Und wenn nicht, was kann ich tun? Ja, Was kann ich in diesem einen Moment tun, um ein bisschen mehr ich selbst zu sein? Und das ist auch tatsächlich die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten ja ein bisschen mehr als zwölf Monaten äh, sammeln durfte in diesem, in diesem Business, das ich mir in dieser Zeit aufgebaut habe, je mehr ich mir erlaube, ich selbst zu sein, desto, in Anführungszeichen, erfolgreicher bin ich auch. Und klar, wenn wir an Erfolg denken, dann ist es ganz oft ja auch monetär bemessen. Und das ist ja auch total, total okay. Ja? Also ich meine, noch regiert Geld die Welt und deswegen ist es auch... Ähm, super schön, wenn man Geld haben will und wenn man viel Geld verdienen will, ja, das ist einfach so. Aber Erfolg kann auch mit anderen Dingen zusammenhängen, zum Beispiel ähm, zu beobachten, welchen Impact habe ich auf die Welt, welche Veränderung kann ich bewirken, welches Feedback bekomme ich und so weiter und so fort. Und je mehr ich mir erlaubt habe, ich selbst zu sein, und das ist so eine Welle, die geht mal, die ist mal ganz oben und dann ist sie auch mal wieder ganz unten. Das ist völlig natürlich bei jedem Menschen, würde ich sagen. Und je mehr ich mir das aber erlaubt habe, desto erfolgreicher war ich und wurde ich. Ja, ja, ja. ja.
1: Ich glaube, so dieses, ne, mir sind jetzt gerade zwei Dinge primär hängen geblieben von, von dem, was du gesagt hast. Und zwar auf der einen Seite dieses Thema, äh, in den Körper zu kommen. Das ist ja auch was, mit dem ich, also ne, eine Art und Weise, wie ich super gerne auch arbeite, Geld, Finanzen, man denkt immer so, das ist so ein rationales Thema theoretisch, Das sind wir nur im Kopf unterwegs, nur im Verstand und Tatsache ist es ja so ähm, gar nicht, also es ist ja mit so vielen Emotionen behaftet Wahnsinn, das ist so die eine Seite und auf der anderen Seite hast du auch gesagt, je mehr ich ich selbst bin, desto leichter wurde es, vielleicht nicht zwischendrin, innerhalb dieser Phasen, aber dann, wenn du wieder auf so eine Art vielleicht Zwischenplateau angekommen bist. Und ich finde, im ersten Moment hört sich das logisch und plakativ zugleich an, dieses, ich entfalte mich immer weiter mehr zu meinem, hin zu meinem wahren Kern. Und gleichzeitig bin ich der Überzeugung, das ist eine Challenge fürs ganze Leben. Und dann stelle ich mir auch super gerne die Frage, was sind Punkte, wo ich immer wieder anknüpfen kann? Wo kann ich vielleicht anfangen, beziehungsweise wo geht die Journey weiter? Vielleicht magst du da auch so ein bisschen deine, deine Gedanken oder auch deine Erfahrungen irgendwie dazu reinwerfen.
0: Also, wenn wir jetzt mal Human Design als Grundlage heranziehen, dann zeigt uns unser Chart ganz klar auf, wie wir erkennen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Beziehungsweise, ob wir uns gerade wohlfühlen oder nicht, ob wir, ob wir gerade wir selbst sind oder nicht. Ja, wenn wir wir selbst sind, was auch immer das bedeutet, ja, das ist ja wirklich eine sehr, sehr generelle Aussage, ja. aber wenn wir uns trauen, wir selbst zu sein, dann... Ähm, ist das sozusagen der Weg des geringsten Widerstands. Ja, du hast auch gesagt, dann werden die Dinge ein bisschen leichter und alles kommt in den Flow. Und dann hat man so diese, diese Synchronicities, auf einmal passieren Dinge, von denen man sich nicht vorstellen konnte, dass, dass das überhaupt möglich ist. Und ähm, das sind dann so diese Tage, wo man auf einmal, ähm, das haben ja sicherlich viele deiner Hörerinnen auch ein eigenes Business, also wo man dann auf einmal vielleicht, äh, 10.000 Euro Umsatz macht mhm. und man gar nicht so richtig wusste, oh, wie, wie ist das denn jetzt passiert? Und ich ja. habe doch eigentlich gar nicht so viel anders gemacht. Es hat sich vielleicht nur meine innere Haltung geändert. Und was wir in unserem Chart sehen können, das nennt sich Signatur. Ja? Mhm. Und das ist für jeden Energietypen eine ganz spezifische Signatur, eine, eine Emotion, ein Empfinden in unserem Körper, das uns zeigt, hey, du bist auf dem richtigen Weg, Du, ähm, du lebst gerade deine Bestimmung, du bist authentisch unterwegs. Ähm, die Interaktion mit deinem, mit deinem Außen, das flutscht, ja, das flutscht. Und das ist bei mir als Manifestoren zum Beispiel das Gefühl des Friedens und bei dir als Generatoren, das weißt du ja auch, das ist äh, die Befriedigung und so ja. ist es bei MGs auch und Projektoren, die spüren einen Erfolg, aber einen Erfolg, der nicht aus dem Außen begründet ist, sondern wirklich im Innen entsteht und Reflektoren, die ähm, die haben die Signu Signatur der Überraschung. Und da kann man eigentlich anfangen. Ja? Also wenn man sich mit nichts anderem beschäftigen will, außer seinem Chart, sondern wirklich nur so, okay, ich will das kleinste bisschen haben und mich nur darauf fokussieren, weil alles andere ist mir zu viel, so nach dem Motto, dann fängt man da an. Denn wir können ja, ja wie ich gerade auch gesagt hatte, wir können ja in jedem Moment eigentlich rein spüren und ja. uns fragen, hey, fühle ich mich gerade friedlich? Fühle ich mich gerade befriedigt? Fühle ich mich gerade überrascht? Fühle ich mich gerade erfolgreich? Mhm. Und wenn nicht, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass etwas geändert werden will. Ja. Ganz einfach. Ja. Geil.
1: Ich liebe das auch so, ich sage jetzt mal einfach, simple, simple Startschüsse oder simple Startmöglichkeiten zu kreieren, a.k.a. okay, damit kann ich jetzt einfach mal loslegen, weil, ne, wenn ich mich jetzt auch so zurückerinnere, als ich das erste Mal mit Human Design in Berührung gekommen bin, wow, ich glaube, das war Ende 2019 irgendwann so roundabout und dann habe ich mir das erste Mal meinen Chart aufgerufen und dann springen einem ja gefühlt auch tausend Dinge entgegen, wo soll ich jetzt denn überhaupt anfangen? Mit was soll ich mich als erstes beschäftigen? Und dann habe ich mir ein Buch gekauft, so eins der, der Klassiker und aufgeschrieben und Notizen gemacht. Und gleichzeitig kam auch so diese, diese Überforderung über mich drüber, von wegen, ja, okay, ich habe jetzt diese ganzen Informationen und wo fange ich denn damit jetzt an? Ne? Und dann erinnere ich mich auch zurück, es gab dann auch diese Phase, ich war total begeistert von diesem System, total begeistert, wie viel davon irgendwie auch tatsächlich mit mir übereinstimmt, wie viel mit mir irgendwie resoniert. Und dann durch dieses Überforderungsgefühl ist es aber wieder so in den, in den Hintergrund gerutscht. Und Tatsache war es dann erst Anfang diesen Jahres, wo ich dann gesagt habe, okay, erste Schritte. Ich gucke jetzt einfach mal nur, was bedeutet es eigentlich für mich, Generatorin zu sein? zu reagieren und dann waren da auch ganz, ganz viele ne, ähm, Mindfakt-Tatsache auch da, dass ich mir am Anfang gedacht habe, so reagieren, was für eine Scheiße, ey. Was für eine Scheiße, ich will doch nicht reagieren, sondern reagieren bedeutet für mich, ich kann erst im zweiten Schritt was machen und dann kam für mich dieser große Shift von wegen, wenn es für mich eigentlich natürlich ist zu reagieren, dann impliziert es das doch, dass alles, was ich benötige, dass mir das vor die Füße geworfen wird. Und dass ich ja nur noch sagen muss, so, okay, das will ich, das will ich, das will ich, dem will ich nachgehen, dem will ich nachgehen, dem auch. Und den anderen Sachen vielleicht nicht. Das war so, so ein, ein Klickmoment auch für mich, da auch wirklich zu sagen, okay, nur dieser eine Aspekt dem widme ich mich jetzt mal und gebe dem einfach mehr äh, Raum. Genau, jetzt, jetzt haben wir ja auch schon über, ne, ich sage jetzt mal so ein bisschen, ich, ich habe schon das Gefühl, wir sind von der Meta-Ebene so ein bisschen weiter runtergekommen, ein bisschen weiter, weiter zentrierter und das, das finde ich auch mal super spannend, dann da irgendwie auch so, so ein bisschen individueller reinzugehen. Ähm, dieses Jahr 2021 war ja für dich als als Person, als Mensch, als ne, ich sage jetzt vielleicht auch mal so, als, als Seele, als Frau auf jeden Fall ein Jahr, wo ganz, ganz viel passiert ist für dich. Und ich bin mir sicher, beziehungsweise ich weiß es teilweise auch, da gab es mega geile Höhen, da gab es auch ne Challenges und auf dieser ganzen Reise, wenn du vielleicht jetzt mal auch so auf deine, auf deine Learnings schaust, auf die großen Dinge, die du mitgenommen hast aus diesem Jahr, würde mich auf der einen Seite mega interessieren, was das für Learnings waren und wie dich Human Design vielleicht auch genau dabei begleitet hat und vielleicht
0: auch dabei unterstützt hat. Mhm. Aber um, die Frage. Ja. lass einfach mal fließen. Ähm, sagte sie und schwieg. Alles gut, take your time. Ein riesengroßes Learning, das, ich, das aber nicht nur in diesem Jahr begründet ist, sondern wirklich ein großer Begleiter meines Lebens. Aber wenn wir uns dem Unternehmertum stellen, dann werden... Dann werden diese Learnings irgendwie alle noch mal so ein bisschen präsenter, habe ich das Gefühl. Ähm, mein großes Learning war auf jeden Fall, dass jede Herausforderung, jede Challenge, noch, jeder noch so schwere und schwierige Moment ein großes Geschenk für mich bereithält, immer. Und ich werde tatsächlich, in Anführungszeichen, besser darin, die Geschenke wahrzunehmen, auch wenn ich noch im Tief abhänge. Mhm. Ja. Das äh, ist eine ganz, ganz intensive Entwicklung dieses Jahr gewesen. Die Herausforderungen als Geschenke zu erkennen und diese Geschenke auch anzunehmen. Ähm, ein weiteres Learning ist auf jeden Fall, ich muss nicht alles alleine machen. Ja. Ähm, die ersten drei Jahre meiner Selbstständigkeit, ich bin ja schon seit über vier Jahren selbstständig, die ersten drei Jahre habe ich... Ähm, nur alleine vor mich hingeschrubbt und abgeliefert und ähm, völlig entgegen meinem undefinierten Sakral gehandelt. Und Ende letzten Jahres, jetzt vor etwas mehr als einem Jahr, habe ich meine erste Mitarbeiterin eingestellt. Und seitdem, there was no looking back. Mm, geil. Und ich habe jetzt ein Team von, von sieben Mitarbeiterinnen und es ist einfach das größte Geschenk der Welt. Oh, ich könnte gerade voll heulen. <lacht> ja, da bin, ich, da bin ich total dankbar für. Ich muss nicht alles alleine machen. Und es ist ein großer Unterschied zwischen dieser Erkenntnis, ich muss nicht alles alleine machen und dem Schritt, Unterstützung wirklich zu empfangen. Also willentlich ja. zu empfangen und sich nicht sozusagen schlecht dafür zu fühlen. Ja, ich hatte auch ganz oft ein schlechtes Gewissen, weil mein Team für mich arbeitet. Obwohl das eigentlich der totale Mindfuck ist. Ja, ja, ja. Aber ja, das war auch oft so. Also ich muss nicht alles alleine machen und ich darf diese, diese Unterstützung auch empfangen. Hm. Viele Learnings, die ich dieses Jahr hatte, haben auf jeden Fall mit meinem Design zu tun. Also jetzt gerade zum Beispiel als Manifestorin fokussiere ich mich darauf, wirklich nur noch zu initiieren, den, den ersten Funken rauszugeben, eine Idee im Team zu platzieren und darauf zu vertrauen, dass jeder meiner grenzgenialen Teammitglieder in seiner Zone of Genius als Leaderin voransteppen kann und dass das alles einen roten Faden bekommt und dass das alles ein Gemeinschaftsprojekt wird, das durch mich initiiert wurde, durch mich als Manifestorin. Das ist auch ein unglaublich großes Geschenk und was ich auch gelernt habe und ich glaube, das ist für viele von uns ganz, ganz wichtig Leben ist ein Spiel und wir müssen uns selbst nicht so ernst nehmen
1: Ja, Play Mode, oh mein Gott <lacht> Ja,
0: ja. Kann ja. ich voll unterschreiben jeder, jeder Moment, in dem ich den Switch hinkriege zu erkennen, hey, das ist ja alles ein Abenteuer ja, das ist ja alles ein Abenteuer und ich probiere mich aus und nichts muss perfekt sein und ich darf auch ruhig mal hinfallen und dann lerne ich was draus und stehe wieder auf, ja das ist so ein bisschen meine Dreierlinie-Talking und es darf auch alles Spaß machen es darf auch ja. alles Spaß machen und man muss es nicht so ernst nehmen und es hört sich vielleicht leicht gesagt an, aber liebe Hörerin, ich versichere dir ich hatte in diesem Jahr einige ziemlich tiefe Tiefs und auch in diesen Situationen fällt es mir immer leichter, das Abenteuerleben sozusagen anzuerkennen mhm. und mich nicht selbst so krass ernst zu nehmen. Ja. ja, ja, ja.
1: Gibt es dann, ich meine, das ist jetzt ganz persönlich auf, auf dich irgendwie zugeschnitten, diese Frage, aber das, das bringt mir irgendwie gerade so ein bisschen unter den Nägeln. Gibt es, da nach wie vor diese Momente, ähm, wenn du gerade in einer challenging Situation bist, dass du gegebenenfalls den Blick wirfst auf dein Chart und dann sich irgendwie rausstellt, ja genau, dort ist das jetzt irgendwie begründet, dass wir davon gerade vielleicht irgendwie getriggert angefeuert. Ich meine, ich spreche da jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf der einen Seite von dir, äh, von mir, aber ich will voll gerne wissen, wie das bei dir ist. Ich habe zum Beispiel ähm, das Tor des Zweifelns aktiviert. Und das kann ja so vorteilhaft sein im Sinne von ich, ähm, ich nehme nicht alles für, für bare Münze, sondern guck noch mal dahinter, was dahinter irgendwie steckt. Und gleichzeitig kann mich das total in seiner Schattenseite auf diese Ebene bringen, von ich zweifle komplett an allem, an, an mir, an meinem Business, vor allem irgendwie so in, wenn ich jetzt mal in Zyklusphasen spreche, so in der Herbstphase, so, ciao, dann leuchtet dieses Tor ganz, ganz krass auf. So. Ähm, gibt es diese Momente nach wie vor für dich, wo du dann wieder was für dich irgendwie so rausfindest oder wo du auch so gemerkt hast, so, boah, das sind irgendwie die Dinge, die beschäftigen mich am
0: allermeisten. Ja, also es ist sehr spannend, dass du das Tor des Zweifels ansprichst. Es gibt ein Placement in unserem Chart, das nennt sich Kernwunde. Also das ist ein ganz tiefer innerer Schmerz, der sich im Laufe unseres Lebens immer wieder zeigt, immer wieder zeigt, vor allem in Herausforderungen, klar, mhm. das ist ja irgendwie logisch. Und das ist bei mir das Tor 63, also das Tor des Zweifels. Wow. <lacht> ähm, jedes Mal, wenn, und es muss gar nichts Großes sein, ja, es muss gar nichts Großes sein, es können auch kleine Dinge sein, wenn ich gerade ähm, nicht zu 100% in meiner inneren Stabilität bin, mhm. dann geht die Zweifellampe an. Ja? Also wie du auch gerade beschrieben hast, und zweifle ich alles an mich, meine Fähigkeiten, mein Business, mein Leben, meine Ziele, meine Träume meine Erfahrungen, alles, alles. Und was ich einfach mittlerweile weiß, ist, dass das vorbeigehen wird und mhm. dass es das keine Zeit ist, in der ich irgendwelche Entscheidungen treffe oder an der ja. ich etwas Gravierendes ändere oder so. Und ja, ich meine grundsätzlich, ich weiß sehr viel über meinen Chart. Ja, ich weiß sehr viel über meinen Chart und weiß auch, welche Schattenpotenziale da in allen möglichen Ecken versteckt liegen, sage ich jetzt mal. Es ist aber nicht so, dass ich, wenn ich in einer, in einer Herausforderung bin, dass ich dann, mich dann mit meinem Chart hinsetze und gucke, mhm. wo kommt das jetzt her, sondern meistens ist es dann eher in der Retrospektive, dass ich mir bestimmte Dinge erklären kann auf Grundlage meines Charts. Und dadurch, dass ich so viel weiß, ist mir dann auch ganz oft bewusst. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen Freifeldet bin, dann weiß ich ja alles klar, Kernwunder ist wieder angesprungen und ich weiß auch, was es braucht, um damit umzugehen. Oder zum Beispiel die Nicht-Selbst-Themen aus meinen undefinierten Zentren, also gerade mein undefiniertes Sakral, ja, das nicht weiß, wann genug ist. Und ich finde, dass es ziemlich anstrengend ist, tatsächlich sich zu entspannen. Mhm. Damit arbeite ich super, super viel und da merke ich natürlich ganz schnell, wenn ich da wieder im alten Gott bin. Also das Wissen über meinen Chart schärft mein Bewusstsein, meine bewusste Wahrnehmung in herausfordernden Momenten und in Retrospektive verstehe ich auch immer, was in meinem Chart da jetzt irgendwie vielleicht gerade so ein bisschen mit mir gespielt hat, sage ich jetzt mal. Aber es ist nicht so, dass ich dann analysiere da sitze,
1: ja, 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 ja. ich finde, ne, meistens, ich meine, das sind ja auf der einen Seite ähm, Dinge, die man vielleicht aus dem Chart irgendwie erkennen kann, aber auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht so die Berührung hat äh, mit Human Design, dann kennt man ja teilweise so seine eigenen Klassiker, seine eigenen Topics, in die man immer wieder rein tappt. Ähm, ne, zum Beispiel bei mir ist es manchmal auch so dieses Thema äh, Überanalyse von von gewissen Dingen, das zu sehr irgendwie auseinanderzunehmen. Und je mehr man das dann aber auf den auf dem Radar hat, und da kann ja Human Design ein Tool sein, was dabei irgendwie unterstützt, desto schneller kommt man einfach wieder aus der äh, Situation raus. Und ist dann irgendwie geankerter wieder in sich selbst und findet dann schlussendlich auch wieder mehr zu sich selbst zurück. Und ähm, dafür ist es einfach auch eine super coole, spannende Geschichte. genau Definitiv. Mega. Ich würde voll gerne mit dir nochmal auf ein Thema drauf springen, was mich auch in diesem Jahr sehr beschäftigt hat. Und wir haben das jetzt auch schon so ein bisschen angerissen, das Thema äh, Leadership, Unternehmertum. Teamaufbau. Hm, mich würde voll interessieren, wie du für dich ganz individuell vorgegangen bist ähm, bei deinem Teamaufbau und ob du dort in gewissen Teilen auch Human Design hast einfließen lassen und wie sich das für dich vielleicht zusammengesetzt hat.
0: Also das Allerwichtigste war erstmal diese Erkenntnis, ich kann nicht alles alleine machen. Mhm. Ähm, denn Ende, Ende letzten Jahres kam dieser Moment, an dem ich wusste, ich muss mich jetzt entscheiden. Entweder es bleibt jetzt hier ein Hobby ja, und ich versuche mich hier irgendwie rum und mal gucken, ob was draus wird. Oder ich committe mich zu 100 Prozent und sage, das ist jetzt ein Unternehmen. Und nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, war für mich ganz klar, ich kann das nicht alleine machen und ich will das nicht alleine machen. Und wenn ich das alleine machen wollen würde, dann wird es nicht so groß werden, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle. Also, zack, Entscheidung war getroffen. Und dann bin ich eigentlich bei allem, was mein Teamaufbau anging und angeht, sehr intuitiv. Also ich habe erst eine Praktikantin eingestellt. Wir haben zusammen total gut funktioniert, sodass ich sie dann im Februar fest angestellt habe. Und die wunderbare Lisa, ja, unsere gemeinsame Design-Queen, Queen of Magical Design, ähm, habe ich, also das war auch ich als Manifestorin, habe das initiiert, ob sie nicht für meinen ersten Workshop die ähm, Workbook kreieren möchte, und seitdem war eigentlich klar, dass wir weiterhin zusammenarbeiten werden. Ähm, viel kam über Empfehlungen von Unternehmerinnen, von Unternehmerfreundinnen, ähm, die bestimmte Rollen in ihrem Team besetzt haben, wo ich dann dachte, hey, das klingt total geil, das brauche ich auch. <lacht> also ähm, quatsche ich einfach mal mit dieser Person. Ja. Yeah. Und Human Design hat eigentlich bei diesen Entscheidungen keiner spielt,
1: sondern ich habe auf meine Intuition,
0: ich habe zu 100% auf meine Intuition vertraut und natürlich, wenn ich jetzt die Charts meiner Teammitglieder ähm, anschaue, dann weiß ich ganz genau, warum die da, wo die in meinem Team eingesetzt sind, perfekt aufgehoben sind, mhm. ja? Also Yumi, meine OBM zum Beispiel, die einfach ein 5-1-Profil hat und ein MG ist, also super viele Dinge gleichzeitig jonglieren kann und ja. eine, eine lösungsorientierte Praktikabilität an den Tag legt, die es einfach auch braucht für ja. viele Dinge, ja? Oder ähm, Elise zum Beispiel, mentale Projektorin, mit der ich... Ähm, meine Content-Strategie mache, brainstorming-Sessions, die ganz genau übersetzen kann, was meine High-Level Manifesto-Vision ist. Ja, da kommt sie mit dann mit ihrem Projektor-Gift an und ähm, also im Sinne von Geschenkgabe ähm, und bricht das dann alles runter und weiß ganz genau, was wie wann zu kommunizieren ist. Also, jeder ist in seiner Zone auf Genius, aber nicht, weil ich mir die Charts angeguckt habe, um zu gucken, okay, passt das, passt das nicht, sondern, weil wir uns miteinander unterhalten haben und die Chemie yeah. gestimmt hat und ich, ich auch hab ich so Vertraut
1: habe. Ja,
0: ja. Finde, ich, finde ich super cool und voll spannend, mit dir darüber zu quatschen,
1: vor allem, weil ich auch, ähm, ne, auch teilweise schon Angebote gesehen habe, wo es dann drum ging, irgendwie äh, Team-Tarts zu analysieren und zu gucken, wer ist noch wo in oder wie kann man welche Person noch mehr in ihre Power, in ihre Zone of Genius bringen und so weiter. Und Tatsache wäre meine Vermutung jetzt gewesen, dass du vielleicht auch im Vorhinein da schon mal so ein bisschen reingeguckt hast und, und da vielleicht auch so dran interessiert, was dieses Puzzle für dich auf deine ganz eigene Art und Weise mithilfe von Human Design irgendwie auch zusammenzusetzen. Ja, aber voll spannend, jetzt da auch nochmal so deine, deine Perspektive drauf
0: ähm, zu, zu hören. Also ich würde sagen, Human Design im Team auf bzw. Ausbau ist ein geiles Tool, um tatsächlich, wenn das Team dann zusammenkommt, herauszufinden, wie kann man jede einzelne Person noch mehr dabei empowern, in ihre eigene sohn of Genius zu kommen, so wie du das auch gerade gesagt hast. Aber ich würde jetzt mal fast annehmen, dass es in Deutschland diskriminierend wäre, zu jemandem zu sagen, hey, du bist nicht eingestellt, weil du bist eine Projektorin oder so. Auf ja. jeden Fall. Ich glaube auch, ja, ja, ich glaube auch,
1: ähm, dass man das aufgrund von so Einzelheiten, das, das funktioniert glaube ich nicht und ich glaube, das ist auch wichtig, das irgendwie anzusprechen, weil ich glaube, das ist auch Tatsache ein großer, großer Trugschluss in Verbindung mit, mit Human Design, auch Leute aufgrund ihres Typs irgendwie, ne, du bist, was weiß ich, Generator und da musst du so und so und so sein irgendwie, dann sind wir ja nicht besser als jedes, oder dann, dann ist es ja nicht besser als jedes andere Ding, wo wir jemanden einfach in eine Schublade reinstopfen. So, ne? Ja, genau, um, ganz genau. genau ja. Mega. Wow, du Liebe, wir haben voll, voll viele wichtige Topics angesprochen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, hier in diesem Talk war auch so eine Vielfältigkeit dabei, was ich mega cool und mega spannend finde. Ähm, ich würde dir gerne noch eine vorletzte Frage stellen. Vorletzte, ganz bewusst. <lacht> und zwar würde ich dich voll gerne fragen, was dich aktuell inspiriert, ob es zum Beispiel irgendwie gerade ein besonderer Song ist, ob es eine bestimmte Activity ist. Was ist es, was dich aktuell irgendwie anzündet und, und irgendwie vielleicht auch nach, nach vorne bringt?
0: Hm. Ähm, ich habe mir vor ein paar Tagen die Intention gesetzt, ähm, alles, was für mich, das ist ja ganz individuell, mit dieser Energie Sacred Pleasure zu tun hat, zu fokussieren in meinem Leben, also noch mehr in den Körper zu kommen und ähm, zu priorisieren, dass, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich gut fühle, dass ich mich um mich kümmere. Und da bin ich gerade, das inspiriert mich gerade, diese, dieser Container, den ich mir da quasi gesetzt habe, heißt einfach Sacred Ich habe jetzt zum Beispiel eine Playlist erstellt mit so mit so Liedern, zu denen man sich einfach sinnlich bewegen kann oder ich gehe noch mehr in die Badewanne und ich genieße mein Essen und jeden Bissen und ich esse gerade regelmäßig Croissant, weil ich da warum auch immer gerade total drauf abfahre ja, und ich genieße es immer so voll. Der Bäcker hier unten an der Ecke, der kennt mich schon, wenn ich reinkomme, dann fängt er schon an, das Croissant einzupacken, weil cool. ich immer dasselbe feststelle. Also, ähm, das ist was, was mich gerade sehr inspiriert, da einfach noch mehr herauszufinden, wie ich in diese, diese sinnliche Freude gehen kann in meinem Leben. Denn du hast es vorhin über dich gesagt, dass du manchmal so überanalysierst. Und ich bin auch ganz viel im Kopf unterwegs. Ne? Ich meine, ja. bin auch eine Jungfrau und mein, mein bewusstes Sonnentor ist im Arschner aktiviert. Also bei mir ist einfach mentale Energie ultra krass am Start. Und diese Balance will ich einfach wiederherstellen vom Kopf. In den zu kommen und deswegen ähm, ist das etwas, was mich gerade ungemein inspiriert. Schön, danke dir fürs Teilen.
1: Cool. Zum Abschluss, Freya, gibt es irgendwas, was dir gerade vielleicht als Impuls kommt, wo du sagst, hey, das will ich hier noch mit reingeben, das hat hier noch seinen Platz. Ganz egal, ob, ganz egal aus welchem Bereich Gibt es da irgendwas?
0: Hm. Ja, was mir gerade kommt, ist, in Bezug auf das Thema Geld, das ist nämlich tatsächlich etwas, was ich in den letzten Wochen wieder lernen durfte, immer aus den Bewerten rauszugehen, ja, was die eigene Situation angeht. Ähm, und das meine ich in beide Richtungen. Also zum die eine Richtung ist so die tolle Richtung, wo ne? ich habe so und so viel Geld auf dem Konto und das bedeutet das und das über mich und ähm, das ist die Story, die ich mir darüber erzähle. Aber auch die andere Richtung, also die andere Seite, die andere Polarität. Hey, ich habe gerade vielleicht kein Geld auf dem Konto oder es sieht gerade ein bisschen knapper aus oder das und das ist gerade einfach schwieriger, weil ich die und die Entscheidungen getroffen habe, völlig egal welche, aus dem Bewerten rausgehen. Ja, das, mhm. denn dieses Bewerten, das frisst so viel Energie, die wir eigentlich brauchen, um vielleicht eine Lösung zu finden oder ähm, für was auch immer. Und das frei zu machen, ja? immer wieder zu beobachten, wo bewerte ich mich gerade und auch wo bewerte ich andere gerade diese Stories sich anzu, anzuschauen und ähm, ja, einfach mal zu beobachten. Mhm. Das reicht manchmal aus, um etwas zu ändern, obwohl wir eigentlich aktiv gar nichts ändern. sondern also Einfach nur beobachten, ähm, wo bewerte ich mich, welche Stories erzähle ich mir über mich selber und auch über andere. Ja,
1: Ja, cool, mega. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, alleine dadurch, durch dieses beobachten und sich Dinge dann bewusst machen, wird der Fokus ja schon umgeschwenkt und das alleine lenkt auch schon unsere um, Activities, die wir dann einleiten. Ja. Oh, mega, tausend, tausend Dank dir, du Liebe, für dieses richtig coole Gespräch, für diese ganzen Impulse, deine wertvollen Learnings, die du hier mit reingegeben hast. Ähm, erzähl voll gerne nochmal zum Abschluss, wo kann man mehr über dich erfahren? Vielleicht gibt es auch jetzt was, was du auf besondere Art und Weise hier in, in diesem Podcast, in dieser Episode
0: von dir auch nochmal droppen möchtest. Ähm, wie ist da die Lage? Man findet mich, wie wahrscheinlich viele Creator auf Instagram, <lacht> unter freier.brednitz und ähm, da findet man auch alle meine Angebote. Also alles, was ich gerade am kreieren bin, das findet man da und ich freue mich über jede Seele, ob Frau oder Mann, völlig egal, die ich auf ihrem Weg begleiten darf, zum Beispiel mit Hilfe von Human Design, um sich einfach besser kennenzulernen, Bewusstsein über sich selbst und seinen Weg zu schärfen und da immer mehr in Einklang mit sich selbst zu kommen. Super, tausend, tausend
1: Dank dir. Und damit sage ich auch nochmal tausend Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute mit am Start warst. Folge super gerne der Freier auf Instagram und. Vor allem möchte ich dich auch dazu einladen, sowohl der Freier als auch mir eine Nachricht zu hinterlassen, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat, was du dir daraus mitgenommen hast, was deine Learnings waren und wenn du magst, halt das super gerne auch in deinen Instagram-Stories, tag uns beide, damit wir das natürlich spreaden können und diesen Talk hier noch weiter raus in die Welt tragen können. Nochmal von Herzen vielen, vielen Dank und ich sag alles, alles Liebe und bis ganz bald.